0: É Brasil, é, Brasil. Brasil. é, Brasil, é, Brasil, é Brasil. Brasil, é Brasil! Brasil! Brasil, é Brasil, é Brasil, é para o Brasil! É ouro, é ouro! se junto!
1: Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos! Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumopod, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel e estou novamente em casa, em São Paulo, e agora faltam apenas 66 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Quem está aqui esta semana novamente, na minha companhia, na sua companhia, falando tudo sobre a semana do jo dos Jogos Olímpicos, ou dos esportes olímpicos, dos brasileiros pelo mundo, é Guilherme Costa, fala Gui, tudo bom?
0: Fala Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no podcast. Uma semana de poucos eventos esportivos no geral, né? mas é eventos importantes, principalmente uma Copa do Mundo de Canoagem, que o Isaquias voltou a competir depois de mais de um ano e meio fora, e a gente viu que ele continua bem, né? Deu até uma tranquilizada do tipo, pô, Isaquias vai chegar assim na Olimpíada com aquela, com aquela grande chance de duas medalhas. Tivemos também resultados na natação, tivemos vagas olímpicas no ciclismo mountain bike, mas não foi aquela semana que a gente teve algumas, na, nas últimas vezes, que a gente tinha que falar de 10 esportes. Não, hoje vai ser um <risos> pouco mais tranquilo. Vai ter menos menos notícias, mas muito muita coisa legal para a gente discutir aqui. Boa, boa. Então
1: vamos começar por esse número, Jag. 224 vagas garantidas para o time Brasil em Tóquio. Esse número foi atualizado, inclusive foi atualizado agora, no comecinho da semana. Estamos gravando na segunda-feira, o podcast vai ao ar na terça. Você pode estar ouvindo na quarta, na quinta, na semana que vem. Bom, enfim, temos 224 vagas garantidas neste dia 18 de maio de 2021. As últimas vagas, uma foi um anúncio o anúncio da Confederação Brasileira de Skate, que, que disse que o primeiro atleta brasileiro, o primeiro skatista brasileiro confirmado em Tóquio é Luiz Francisco, Luizinho do Parque. Claro, a gente sabe que os brasileiros estão muito bem nos rankings mundiais, tanto no Parque quanto no Street, mas com a redução dos campeonatos, com o cancelamento de alguns campeonatos, esse ranking vai, vai sendo definido e, nos, finalmente, Luiz Francisco no Parque já está garantido. A gente sabe que devem vir as 12 vagas brasileiras é, por aí, nesta semana tem, o, tem um campeonato muito importante nos Estados Unidos, tanto de parque quanto de street, os brasileiros estão lá, depois na sequência em Roma tem o campeonato mundial só de street, o parque então vai definir esta semana todos os classificados, o street ainda vai demorar o mundial para definir todos os seus classificados mas é um esporte que a gente tem que ficar muito, muito atento. Quer começar já falando do skate? Eu ia falar de todas as vagas, Gui, mas vamos começar já falando desse, desse skate, porque é um esporte que a gente tem que prestar muita atenção, muita mesmo, porque pode ser o esporte com mais medalhas do Brasil em Tóquio. Inclusive, nessa semana que passou, Tóquio inaugurou oficialmente, fez um evento teste da pista de parque, é, da pista de parque na pista de street lá, lá em Tóquio, do parque, parque urbano deles. É, você, inclusive, já falou com a com a Pamela Rosa sobre isso, que que a pista agrada muito ela, é, que a pista seria feita para ela, a Pamela que tem tem muita força, então é, esses obstáculos mais altos, mais difíceis às vezes fav é, favorecem é, a brasileira que é líder do ranking mundial e atual campeão mundial. Mas é isso, temos o primeiro classificado no skate,
0: vamos começar falando dele, né Gui? Isso, exatamente. O Brasil muito provavelmente, como você falou, vai ter 12 vagas na Olimpíada, e a gente fala muito do street feminino aqui e a gente, às vezes, não fala muito do parque masculino, que possivelmente o Brasil também vai ter três atletas com muitas chances de pódio, né? É, no Campeonato Mundial de 2019, talvez o último grande parâmetro que a gente tem, é, a gente foi prata com o Luizinho, né? Que é o atleta classificado para a Olimpíada já matematicamente. Bronze com o, o Quintas. E sexto colocado com Pedro Barros, que na teoria é o nosso principal atleta, é um atleta super campeão, é um atleta é, que tem títulos mundiais e tal. Então o Brasil vai chegar com três grandes chances de medalha no parque. Isso é bem importante e bem legal da gente falar, porque a gente fala muito das chances da tripladinha no street feminino, mas o parque masculino também vai chegar muito bem. E essas competições nos Estados Unidos vão dar um bom parâmetro a gente, porque o skate é, um, é uma das modalidades que ainda não voltou para valer, né? Desde o início da pandemia a gente não teve nenhuma grande grande competição de skate. A gente teve um STU aqui no Brasil, umas etapas do circuito nacional, mas assim, de grande competição, de todo mundo reunido, agora vai ser a primeira para a gente ver como é que estão os atletas brasileiros mesmo. Se a gente vai para três medalhas no skate, ou se a gente vai para cinco, seis, aí a gente <risos> dá, dá para sonhar mais. Vamos ver como é que vai ser. Eu,
1: eu também eu... falei com, com a Pamela recentemente e eu brinquei com ela, eu falei, Pamela, a a, 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 o velho bordão lá, o meme, as expectativas foram criadas. Agora, se vocês vierem só com uma medalha ali do street, não sei se o pessoal fica tá contente, não. Não, não, e se vier o ouro? Não, eu sei, assim, a, gente, a gente brinca, mas é, a, 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 as expectativas foram criadas. A gente brinca que podem ser três medalhas ali do street feminino, e também pode ser cinco no total, seis no total. Então, qualquer resultado que não seja... É tão amplo, talvez role uma pequena decepção ali do, do, da torcida brasileira, do, da, da turma do amendoim, da galera que, que vai ficar no Brasil é, cornetando jogos. Olímpicos de longe, a gente que vai estar lá perto também vai conectar, mas a gente fala mais disso mais para frente durante os nossos podcasts lá de Tóquio. Mas é isso, expectativas estão sendo criadas em cima desse, desse skate brasileiro, uma espécie de judô japonês. Né? assim não, não que o Brasil seja o país criador do skate, pelo contrário, ele, ele, as disputas, esse tipo de, de skate que a gente vê hoje nas ruas e vê nas competições tem muito mais a ver com os Estados Unidos. É, inclusive esse esse, esse campeonato o, o Drill Tour Que vai ser disputado lá nos Estados Unidos Ele ele é considerado um dos maiores Muito por causa da tradição também deles Porque reúne muita gente tá? Ele nem é uma etapa do circuito mundial Ele não é nada do tipo Mas ele é um campeonato tão tão tradicional, tão importante Que que os skatistas que estão aí a seleção inteira brasileira está lá Inclusive vacinado A gente fala disso mais no final hum. do, do programa de hoje É... Eles estão, eles estão lá e eles adoram estar nos Estados Unidos, né? porque é, é a meca mesmo, é onde, é onde eles, todos, me parece, que se sentem em casa andando de skate nos Estados Unidos, e é de lá que virão as boas notícias, semana que vem a gente fala mais de skate. Agora vamos passar para o segundo esporte que também confirmou vagas é, nessa semana, a gente falou das 224 vagas olímpicas garantidas do Brasil, era um esporte que a gente já imaginava que o Brasil ia levar muitos atletas, mas ainda estava na expectativa da disputa do Pan-Americano, que não vai ocorrer, que foi cancelado, que é o Box. O Brasil, então, confirmou as sete vagas no Box. Vamos a elas é, por ordem alfabética. É o Abner Teixeira, do 91 quilos, Beatriz Ferreira, até 60 quilos, Graziele Jesus, até 51 quilos, Herbert de Souza, ou Herbert Souza, 75 quilos, Juscelin Romeu, 57 quilos, Keno Marley, 81 quilos, e Wanderson de Oliveira, 63 quilos. É, Gui, esse também é o um esporte que a gente imagina ali pelo menos uma medalha, né? Eu acho que a Bia, a Bia é a é a grande estrela dessa, dessa delegação do boxe brasileiro, mas. É, não seria besteira pensar em duas medalhas ali vindas do boxe, né?
0: É, não. Dá, dá para pensar em duas medalhas, sim. É, na minha lista, assim eu coloco só uma, mas com a certeza de chances de pelo menos umas três ou quatro. Mas a lista de favoritos mesmo tem, entre aspas, só a Bia. O Ebert, por exemplo, que foi bronze no Mundial de 2019, ele não fez muitas lutas boas nesse período de pandemia, né? Ele disputou duas competições na Europa, acabou ganhando uma luta e perdendo três ou quatro, se não me engano, contra atletas que não são tão relevantes. Então, tipo, a gente colocava o Ebert já, talvez, na lista dos favoritos, colocou ali na lista de candidatos, caiu um pouquinho ele. Ele tem chance de medalha na Olimpíada? Claro que tem. Uhum. Mas ele não é mais aquele favorito que a gente achou que ele pudesse ser depois daquele bronze no Mundial de 2019. Mas tem outros nomes muito bons, Aliás, todo mundo que está indo para a Olimpíada tem alguma certa chance de medalha. Jussiellen, Ellen, por exemplo, é, conseguiu lutar bem nesse período de pandemia. É, tem boas chances. O Keno Marley é um cara que você acompanhou de perto, mas é um cara que se destacou no, no, nas competições juvenis, júniors, e agora está no adulto. Já foi prata no PAN, já fez um Mundial muito bom em 2019. É um cara que vai chegar com chance de medalha. É curioso o box que... O chaveamento é muito importante, né? Porque a outras lutas, por exemplo, o taekwondo, o judô, o wrestling, ainda tem uma repescagem. Então, você pega uma luta difícil no começo, você pode ir para a repescagem e lutar pelo bronze. O boxe não tem a repescagem. O Everton Waltz, por exemplo, chegou como campeão mundial na Olimpíada de 2012, ele foi campeão mundial em 2011, ele caiu na primeira luta contra um cubano perdeu de 18 a 15 na primeira luta. O Cubano foi campeão e a luta que ele teve mais dificuldade foi exatamente contra o Everton na estreia. Então, se o Everton tivesse pego qualquer outro atleta na estreia, provavelmente teria passado, teria conquistado uma medalha, pelo menos um bronze, talvez uma prata. Então, o box a, a chave é muito, muito definidora do que pode acontecer. Então, tem que esperar mesmo para saber se as chances reais de medalha, tem que esperar. Se os brasileiros vão ser cabeças de chave, aí conseguem fugir dos principais atletas no início. Isso é importante. Ou se eles não forem cabeças de chave, tem que fugir dos atletas de qualquer forma. Então... <risos> É, a, a chave do boxe define bastante coisa. Tem uns boxeadores que você conversa e eles falam, não, quem, quem tem que ser campeão tem que enfrentar qualquer um, mas eu duvido que eles queiram pegar o um pulso um cubano na primeira rodada, entendeu? <risos> então, então é isso. A, a Bia é aquela atleta do... Aquela atleta que os, os adversários têm medo dela. Ninguém quer pegar a Bia na primeira rodada. Os boxeadores do Brasil no masculino, que não são tão favoritos, apesar de terem chances, eles têm que estudar ali pra fugir de alguns atletas. A Bia, <risos> os atletas estudam pra fugir dela.
1: É, esse falou dos cubanos e no, no, no PAN de Lima foi exatamente isso. assim Quem conseguia fugir dos cubanos foi até final ou fez, ou fez bronze porque, se eu não me engano, eles saíram com medalha em todas as categorias exceto uma é, no PAN de Lima. Então aquela escola cubana de boxe olímpico continua existindo, apesar de menos investimento atualmente, apesar de todo o embargo que Cuba ainda sofre, apesar de muitos atletas hoje em dia saírem da ilha para competirem ou profissionalmente ou por outros países, então Cuba com certeza vai ser esse, essa pedrinha no sapato de todo mundo, como você disse, os russos também, ou, ou os países da, da ex-União Soviética ali também. É, você falou bem do Keno Marley, é, adoro o nome dele primeiro, é, segundo, ele foi muito bem, ele foi a única medalha de ouro do, do Brasil nos Jogos Olímpicos da Juventude em 2018, né? a única medalha de ouro individual, o futsal brasileiro também conquistou, então é um cara que, já começou a se acostumar com essas grandes competições e é legal já, os jogos Juventude trazem muito isso assim anos depois a gente vê muita gente que, que passou por ali que conquistou medalhas ali indo indo bem no profissional vamos dizer assim no adulto no sênior é, e uma última coisa o Brasil se prepara muito bem né o boxe brasileiro inegavelmente tem uma estrutura pelo menos para elite da elite essa essa galera que os principais atletas que já são da seleção brasileira tem uma estrutura boa aqui em São Paulo para treinar é, eles passaram grande parte da pandemia treinando fora do país, ficaram um bom período de tempo treinando lá em Rio Maior onde o Cob, né? O time Brasil fez, é, organizou uma, uma estrutura boa para eles. Então é, são atletas esses da elite que fizeram, sim, uma boa preparação e, e é uma pena só não ter o Pan que definiria mais vagas, porque eles ainda acreditavam nessa oitava vaga com com o Luiz Oliveira Bolinha que é neto do, do Servírio de Oliveira, medalhista olímpico de bronze. É, eles acreditavam na vaga do Bolinha, mas o Bolinha precisava do, do Pan. Assim, ele não tinha pontos suficientes no ranking para... Pra... Ele, ele é muito novo também, foi para os Jogos Olímpicos da Juventude em 2018, mas não... ele está em ascensão agora, ele não tinha uma ascensão há, há muito tempo, então é uma pena o Bolinha fica fora dessa, mas o Brasil vai com sete atletas como você disse, sete atletas muito fortes e naquela conta, cada três, quatro com chance de medalha, sai uma medalha. Então é isso, uma, uma medalha e meia a gente pode, pode começar a, a pensar aí nesses, nesses sete atletas. né Gui? Bom, vou mudar de esporte rapidamente porque eu falei que tinham vagas anunciadas ou confirmadas nesse início de semana. Para a felicidade geral dos avancinetes, Henrique Avancini, claro, está com sua vaga confirmada. Ele que atualmente é o número 3 do ranking mundial de ciclismo mountain bike, o MTB. É, Avancei, então, com a vaga confirmada e junto com ele, muito por causa do desempenho dele, mais duas vagas para o Brasil. Então, o Brasil terá três atletas no ciclismo MTB em Tóquio, Avancini é o nome confirmado. No masculino, pode ser ainda Luiz Henrique Cocuzzi ou Guilherme Miller. E no feminino, Raiza Goulão ou Jaqueline Moura. Então tem mais uma vaga no masculino, mais uma vaga no feminino. É por aí, né? Avancini não foi bem no final de semana, não está bem nesse início de temporada, tanto que caiu no ranking. É, eu até li uma postagem dele nas redes sociais falando que estava voltando para casa depois de um início de ano complicado, e ele teve mesmo um início de ano complicado, porque ele não conseguiu viajar em um período para competir, depois teve restrições ali de, 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 de voos para ir para a Europa, fazer as etapas da Copa do Mundo, então o teve a preparação um pouco afetada devido ao, ao problema da pandemia no Brasil, a situação pandêmica no Brasil, que proibiu ele de viajar para alguns países, depois ele conseguiu para a Europa, não teve bom desempenho. É, agora volta para casa, volta para o Rio de Janeiro, vai subir a serra, lá treinar. Enfim, Gui, a Vancini continua na sua lista aí de, de candidatos, pode surpreender, apesar do mau início. E esses dois, essas duas novas vagas do Brasil, alguma, alguma tendência, alguma chance
0: de um levar vantagem sobre o outro? Bom, ao que tudo indica, a vaga no feminino é da Jaqueline Mourão. É, a CBC, né, a Confederação Brasileira de Ciclismo, ainda não confirmou. né, A gente está gravando o podcast na manhã de segunda-feira. E o COB também não confirmou. Mas o ranking de classificação olímpica coloca a Jaqueline à frente da Raiza. E as duas participaram da Copa do Mundo no último fim de semana. E nenhuma das duas chegaram entre as 60 primeiras. Então não conquistam mais do que oito pontos é, no ranking. Então, ao que tudo indica, a vaga da Jaqueline Mourão seria histórica. Seria a sétima Olimpíada dela. A história dela é maravilhosa, tem 45 anos, já disputou quatro Olimpíadas de inverno, em 2006, 2010, 2014, 2018, duas de verão, 2004 e 2008, essas duas de verão no ciclismo. E agora ela tá indo para a sétima Olimpíada, se for confirmada. É o que tudo indica, a, a vaga é dela. E ela já está praticamente classificada para a Olimpíada de inverno, que é daqui a oito meses, em fevereiro do ano que vem. Então ela vai ter oito Olimpíadas. Ao que tudo indica, em fevereiro do ano que vem, vai ser a, o atleta com mais Olimpíadas na história do Brasil. É, então, a, a, no feminino a vaga provável da Jaqueline, no masculino ainda é mais é, é mais difícil cravar quem vai pegar essa vaga, a segunda vaga no masculino. E o Henrique, ele está naquela lista dos que podem surpreender. Ele realmente, como você falou, não está no início de temporada muito bom. Não ficou entre os primeiros colocados em nenhuma das duas etapas da Copa do Mundo. Mas tem uma coisa que é interessante, além dele ser o terceiro do ranking mundial tal, a, o estilo de pista lá do Japão vai ser muito a cara dele, né? Ele já falou isso algumas vezes, é o estilo que ele gosta e isso pode ajudá-lo. E ele vai largar muito provavelmente entre os primeiros colocados né? A largada do ciclismo mountain bike É tipo um grid de largada No qual o ranking mundial define é, Então ele vai largar ali nas primeiras posições Na primeira fila, né? cada fila tem 10 atletas É essencial você estar Entre os 10 primeiros do ranking mundial Como ele é o terceiro, por mais que os resultados não estejam muito bons Ele provavelmente ou com certeza Vai estar nessa, nessa primeira fila Então ele está naquela lista dos que podem surpreender Mas não, não é favorito Ele está nos que podem surpreender Então do ciclismo mountain bike é isso Vai ser muito legal é, se a Jaqueline confirmar essa vaga Porque é uma história maravilhosa Aos né? 45 anos, mãe de duas crianças E uma coisa interessante é, Ela foi para a Olimpíada 2004 no ciclismo 2006 no esqui 2008 no ciclismo 2010 no esqui Ela não foi para 2012 no ciclismo 2014 esqui Não foi para 2016 no ciclismo 2018 no esqui Aí você pega a idade dos filhos dela, ela teve filho exatamente quando ela não foi para a Olimpíada, nem de 2012, nem de 2016. Então, é muito possível que ela teria agora mais duas Olimpíadas se ela não tivesse que parar a carreira para ser mãe. Então, ela poderia estar chegando na décima Olimpíada, porque você faz os cálculos. É, exatamente as duas Olimpíadas que ela não foi, foi, foram os anos em que ela estava grávida, ou estava para ter filho, ou estava com filho. Então, é muito curioso isso e, e é uma cena uma que as mulheres têm que passar, né? As mulheres esportistas, elas têm que fazer uma escolha, ou para a carreira para ter filho, ou faz aquele cálculo perfeito de acabou uma Olimpíada, já tem filho para conseguir ir na outra. Só que a Jaqueline tem uma Olimpíada a cada dois anos, então ela não consegue fazer esse cálculo de parar, ter filho, voltar e pensar no próximo ciclo, porque como ela disputa verão e inverno, é uma Olimpíada a cada dois anos. Então, ela praticamente abriu mão de duas Olimpíadas para ter os dois filhos dela, né? Então, imagina, senão assim, ela poderia estar chegando perto da décima Olimpíada. Então, a história é uma história maravilhosa. Acho que a gente vai falar muito da Jaqueline, não pelas chances de medalha, porque, assim, ela vai brigar para ser top 20, top 15 numa Olimpíada, mas sim pela história maravilhosa que ela está escrevendo ainda. Já escreveu, mas continua escrevendo. Não É impressionante mesmo a Jaque,
1: ela que mora no Canadá, e a família é muito bonita, assim, o ano passado. A gente acabou de passar o Dia das Mães agora. E no dia das mães do ano passado eu fiz uma, uma reportagem com ela e ela contava disso assim muito disso essa relação é muito próxima com os filhos e ela ela é uma grande mãe também né assim e essa como você disse é uma cena das, das atletas né escolher o momento certo escolher quando quando ter filho e ela é uma baita mãe também do, do dos dois filhos dela e a família é uma é uma graça mesmo e ela contava Nessa entrevista que, que ela já previa essa dificuldade né Dos do seis meses entre uma Olimpíada e outra Porque ela nunca aconteceu isso com ela Porque quando ela treinava são, eram dois anos para mudar de um esporte para outro né, assim, Ela fazia a Olimpíada de verão tinha dois anos Ou um ano ali para se preparar inteiramente para a Olimpíada de Inverno Agora são seis meses de diferença por causa do adiamento dos Jogos de Tóquio então, Os Jogos de Pequim são exatamente no começo do ano assim, Em fevereiro ela já vai estar tá competindo lá em Pequim em janeiro final de janeiro e ela, e ela falava dessa dificuldade, como que ela ia se preparar, porque, inclusive, ia encavalar as duas classificações olímpicas, para classificar para o inverno e para classificar para o verão. Ia ter um período ali de tempo que ela ia ter que fazer os dois esportes. Não tinha como, ah, parei um, começo o outro. E, e ela estava muito empenhada a participar dessa Olimpíada de Inverno em Pequim, porque ela, segundo o levantamento dela própria, é, ela, ela vai ser a primeira atleta a competir. É numa Olimpíada de inverno e de verão na mesma cidade. Porque é a primeira vez que ocorre uma Olimpíada de inverno e de verão em, em países na mesma cidade, exatamente na mesma cidade. Né? Bom, Gui, é isso. Falamos do, das novas vagas confirmadas já pelo time Brasil. É, vagas que ainda dependem muitas vezes dos nomes a serem confirmados, mas as vagas já são do Brasil. Agora vamos falar um pouco de, do que aconteceu no final de semana e teve uma competição muito importante de um esporte muito importante e de um atleta muito importante. Então, vamos falar um pouco da Copa do Mundo de Canoagem e Velocidade, que foi lá na Hungria, com Isaquias Queiroz participando, ele que já tem vaga confirmada, vamos falar um pouco disso nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O Brasil tem duas vagas ali na, na canoa confirmadas, além de uma do, do Calm que foi confirmada depois, mas falando de canoagem e velocidade, o Brasil saiu com duas medalhas, Isaquias Queiroz. Foi prata no C1, mil C1 é canoa para uma pessoa, mil, é mil metros é a distância ali. E conquistou também uma medalha de bronze no C2, canoa para duas pessoas, mil metros também, na distância de mil metros. Essa com Jack Goodman, que é um novo baiano, para variar um pouquinho na canoagem, lá de Itacaré, que está competindo, que competiu com o Isaquias é, lá na Hungria ele que também treina com com Isaquias lá em Lagoa Santa em Minas Gerais, enfim, é um atleta da seleção que esteve na Copa do Mundo, conquistou o bronze junto com o Isaquias. Ah, e o Erlon Souza, Erlon Souza, medalhista olímpico na Rio 2016 ao lado de Isaquias também foi para a competição, competiu no C1, mas ele não fez a dupla, não competiu no C2 com o Isaquias. Então, vamos falar um pouco disso. Primeiramente, uh, os resultados, bons resultados, como você já antecipou lá no começo do podcast, bons resultados para Isaquias Queiroz, que não competia desde 2019, né, Gui? E, mas também tem essa formação da dupla do, do, do C2 para para a Olimpíada. Vamos, vamos tratar dos dois assuntos com bastante calma aqui. Vai, começa aí pelo, pelos resultados. O que você achou é, é mesmo um bom resultado para o Brasil, certo?
0: Isso. Falando do seu 1.000, que aqui a é sua medalha de prata, foi um bom resultado. Ele deu para mostrar novamente que ele está entre os melhores do mundo, né? A gente não tinha muita dúvida disso, mas um ano e meio sem competir acho que a gente é, queria uma prova que ele realmente continuava muito bem e uma medalha de prata numa Copa do Mundo é mais do que uma prova disso importante falar que o Sebastian Brendel, que é o alemão atual campeão olímpico do C1, mil metros, não participou da prova individual nessa Copa do Mundo e quem ganhou do Isaquias foi um outro alemão. Tá? Então é, a Alemanha também está fazendo as seletivas olímpicas da canoagem delas. Provavelmente o Sebastian Brendel vai disputar o C1 e o C2 nas Olimpíadas... Então ele vai ser de novo o rival do Isaquias, né? Eles são amigos, o filho do, do Isaquias chama Sebastian, em homenagem ao Sebastian Brendon, então eles são amigos, mas claro que são rivais dentro da água. Mas nessa Copa do Mundo o Isaquias perdeu para um outro alemão, não foi para o Sebastian Brendon que nem participou da prova individual, mas um resultado muito bom ali, uma medalha de prata ganhou de outros atletas muito relevantes que estavam na prova e então acho que é um ótimo resultado. O C2 a gente começa a ficar, não com uma pulga atrás da orelha, mas a gente começa a querer entender o que está acontecendo, né? Porque o Isaquias formou dupla com um atleta super jovem, que, que é o Jaque que você falou, e conquistou a medalha de bronze numa Copa do Mundo que tinha muita gente participando. E é uma medalha de bronze numa prova olímpica, uma medalha de bronze numa, numa prova olímpica, numa prova que é disputada nas Olimpíadas, faltando dois meses para o início dos Jogos. Então a gente começa a pensar, pô, será que o Erlon não vai para a Olimpíada? Porque a convocação oficial ainda não foi. Mas, ao que tudo indica, a dupla vai ser Isaquias e Erlon, por mais que o Isaquias tenha feito essa medalha com o Jaque, mas nada foi oficializado ainda. É, o Erlon, como você falou, participou dessa Copa do Mundo, mas é, só no, no seu um individual e ficou fora da final, né parou na semifinal. Então, eu não vou dizer que é uma dúvida, eu ainda tenho é, quase certeza, digamos assim, que a dupla vai ser Erlon e Isaquias, mas... Olha, um bronze numa etapa de Copa do Mundo, faltando dois meses, com outro atleta, que foi o Jaque, achei interessante, principalmente para o futuro, né? Porque, pô, vai, vamos supor que o Jaque realmente não vá para Tóquio, o cara já vai ter uma medalha em Copa do Mundo no começo do ciclo do ano que vem, para os Jogos de Paris, então pô, gostei bastante dos resultados. Ainda teve um outro resultado legal, que o Jaque e o Felipe formaram a dupla do C2500. Não é uma prova disputada nas Olimpíadas, mas é uma prova que foi disputada na Copa do Mundo. E eles, jovens tal, ficaram em quarto lugar. A medalha escapou na última remada. Eles estavam brigando ali prata, bronze e quarto. Eles ficaram em quarto por menos de dois, três décimos. Então foi legal ver uma dupla, sem o Isaquias e sem o Erlon, uma outra dupla quase medalhando na metapa de Copa do Mundo. Então, é, isso é importante. Saber que a canoa brasileira, na canoagem brasileira, não é só Isaquias e Erlon. Tem mais gente chegando isso é importante para o futuro. Para Tóquio, fica esse pontinho aí. Será que o Erlon não vai, Marcel? É, vamos lá. O que a gente sabe, o que a gente ouviu, o que a
1: gente apurou no, nos últimos dias. É, oficialmente, oficialmente, o Brasil tem duas vagas garantidas para Tóquio. É, isso é o, o que diz a regra. Vamos dizer assim, uma vaga, óbvio, é do Isaquias. É, a outra vaga ainda está aberto, em aberto. É, a definição só sai mês que vem, só sai em junho. Os atletas estão voltando para treinar agora em Lagoa Santa e essa fase de preparação final é que vai definir o tanto quem será a dupla do Isaquias no C2 e daí necessariamente esse atleta que for a dupla do ele pode disputar o seu mil. Assim, não, não o Brasil tem essa vaga então o atleta pode ou não disputar. É, o Isaquias, claro, vai disputar porque ele tem chance de medalha, tem chance de ser campeão olímpico. Esse segundo atleta, é isso que a Confederação Brasileira de Canoagem vai definir agora nos próximos, nas próximas semanas. Né? Agora, em junho, tem, é, precisa sair da definição. A canoagem é só no começo de agosto, se eu não me engano, na Olimpíada. Então, o Brasil ainda vai definir, ainda vai nomear quem vai ser o, o companheiro do, do Isaquias na na canoa para dois atletas. Lembrando que tanto o Jacques quanto o Erlon eles complementam ali bem o Isaquias. O Isaquias é canhoto, né, e os dois são destros, então não, não haveria um problema por exemplo, de dois canhotos ou dois destros, o que sempre dificulta um pouco mais o equilíbrio ali na canoa. Mas é isso, a definição está para sair oficialmente, é, os nomes não foram anunciados ainda, então em junho teremos isso. Vamos lá, como você disse, o Erlon competiu no, no mil e o que, o que eles disseram, eles, Confederação, é que o Erlon foi poupado da, da dupla com o Isaquias, mas é, conhecendo, o pouco que eu conheci como funcionava a cabeça, as estratégias, a planificação de Jesus Morlan é, desde que ele assumiu a seleção lá atrás, antes da Olimpíada do Rio, pode ser sim uma espécie de segredo que, ele, que eles estejam guardando para a Olimpíada, a dupla... É, Erlon Isaquias, que já tem duas medalhas olímpicas juntas, pode, pode estar guardando forças, é, guardando estratégias para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Eu não duvidaria se isso acontecesse. Inclusive, o Isaquias, ontem à noite, aqui no Brasil, já madrugada, lá na Hungria, participou de uma live da própria Confederação e falou bastante de como foi a estratégia, como eles tá, estão se preparando para a Olimpíada e toda a palavra que eu ouvia eu lembrava das conversas que eu pessoalmente tive, pessoalmente ou por telefone tive com, com, com Jesus Morlan lá em Lagoa Santa, é, ele sempre mostrava muito isso que eles continuam repetindo. É, Copa do Mundo não é a hora de dar tudo, de, de mostrar tudo que você está treinando, é, claro que o Izaquias usa essa expressão, é hora de ir lá bater, mas também apanhar, então é, não é a hora de, de, de dar o máximo, tanto que a planificação de treinamento é, foi feita, segundo ele próprio ontem, para o auge da forma física, mental, técnica, estar em Tóquio, não agora, dois meses antes. Então, não assim, uma medalha de prata, uma medalha de bronze, claro, são comemoradas, mas elas fazem parte de uma estratégia. O Izaquias falou, a gente treinou para estar bem no Mundial em 2019, no qual desconquistar as vagas, inclusive, e agora na Olimpíada. Então a planificação está sendo muito bem feita, como era o tipo de treinamento, o tipo de pensamento de Jesus Morlan que o Lauro continua seguindo. O Jesus ainda falava, ah, tem atleta que é, tem canoísta, né, que, que é leão de Copa do Mundo, que tem 20 medalhas em Copa do Mundo e não tem medalha em Olimpíada. E ele queria que o, que o que os seus atletas, né? Que, que o Isaquias, perdão, conquistassem medalhas olímpicas e mundiais. Essas etapas de Copa do são, obviamente, muito boas para preparação, mas o, ele queria que, o, que os dois conquistassem medalhas em Olimpíadas e Mundiais. Inclusive, Isaquias de novo falou ontem que um dos objetivos dele em, em Tóquio é conquistar a décima medalha do Jesus Morlan, que o Jesus, antes de treinar a equipe brasileira, treinava a equipe espanhola, e o maior vencedor da canoagem espanhola de todos os tempos, o Davi Cal era treinado por Jesus, ele já tem três, tinha cinco lá, mais duas agora, que é o plano deles, duas medalhas em Tóquio, Jesus chegaria à a, a décima medalha dele como treinador, e o próprio Jesus falava que o plano era até Paris 24, quando Isaquias pode conquistar mais uma medalha, isso tornaria, assim, com seis medalhas olímpicas, o maior vencedor de todos os tempos da, da canoagem mundial. Então, o plano parece ser seguido. Você até falou do C2-500, que o Jaque remou lá na Hungria, C2-500 que é a prova olímpica e oh, para Paris, para Paris 24. E o Isaquias falou disso ontem. Rapidamente, ele logo voltou o foco para para Tóquio, mas ele falou não, que bom que, que em Paris as provas são de 500 metros, porque ele falou que não aguenta mais treinar para mil metros, que é muito cansativo, que é muito desgastante. É, foi por isso mesmo que ele desistiu da prova do, do, do C1 500 na metade lá na Copa do Mundo, porque ele estava cansado, assim, estava cansado das provas de, de mil metros e ele falou que o treinamento para mil metros é muito desgastante. Claro, mais velhos, aqui eles têm 27 anos, com 30 anos, um pouco mais velho, não é, não é nada absurdo também a idade dele, é, as provas de 500 então seriam mais tranquilas para ele remar em, em Paris. Então, Gui, eu acho que é isso. O resumo é, tivemos uma etapa de Copa do Mundo boa, principalmente que fazia dois anos que a gente não via todo mundo competir junto e sabemos aí que, que o Isaquias está bem. Temos essa dúvida agora do Erlon já aqui na, na Olimpíada, me parece também que, que tudo caminha para ser o Erlon. É, e a última coisa, é que, o Jaquez também falou isso na live ontem, eu até tentei trazê-lo como convidado para o podcast hoje, mas ele está voando de volta para o Brasil, depois espera tirar um dia de folga para descansar da, da competição. É, ele falou do, do, dos alemães, né, que a Copa do Mundo foi uma etapa de Copa do Mundo muito forte, porque também era classificatória, né, era uma espécie de seletiva para definir os barcos que vão para a Olimpíada dos outros países. Então ele falou muito dos alemães. e Aparentemente está preocupado sim com tanto com o Sebastian que é o que, que também dá nome ao, ao filho dele, o grande ídolo dele, mas também o grande rival dele. É, mas além do Sebastian ele está preocupado com os outros alemães. Ele, ele, ele elogiou bastante os barcos alemães. Então tanto no C1 quanto no C2 esperemos competição bem acirrada por medalhas nas Olimpíadas. Mas estou contigo, fiquei feliz pelos resultados e agora esperar, esperar essas próximas semanas a definição do, do time brasileiro, que é um time, uma dupla que com certeza brigará a medalha, seja com o Jacques, seja com, com, com o Erlon. É, é por aí, né, Gui? Acho que o, o resumo da, da canoagem em velocidade nesse fim de semana passa por aí, é um esporte que a gente acompanha até pouco, né? é um esporte recente do Brasil, tem pouca competição, eles competem pouco mesmo. Mas essas, essas pistas que eles dão durante o caminho Fazem a gente imaginar como, como pode ser a Olimpíada Isaquias está na sua lista de favoritos
0: ao ouro ainda? Me lembra aí Sim, o Isaquias no individual está na lista dos favoritos ao ouro E na dupla está na lista dos favoritos à medalha Digamos assim, não necessariamente ao ouro Porque eu acho que o C2000 é muito mais embolado do que o C1000 o C1.000, a gente tem ali, o um individual, uns três ou quatro atletas. Talvez o cubano agora entrando, que o cubano está começando a competir bem de novo. É, talvez cinco grandes atletas para três medalhas. O C2.000, acho que tem uns sete ou oito países no bolo ali E cada Copa do Mundo Nova parece um país novo, uma dupla nova, uma formação nova... Porque assim como os brasileiros dão umas, entre aspas, inventadas, como foi o Isaquias e o Jack nessa Copa do Mundo, os atletas dos outros países também dão umas mudadas e tal. E é muito esse jogo de xadrez, assim, para ficar na dúvida mesmo. Os alemães pensam, putz, será que o Isaquias não vai jogar com o Erlon? Será que o Isaquias vai com não sei quem? Aí os chineses que ficam escondidos o tempo Sim. inteiro, o Mundial de 2019, os chineses surgiram do nada e foram campeões mundiais. E a gente não sabe como estão os chineses nos últimos dois anos. É, não competiram é, na de... Copa do Mundo, né? Não estavam Isso, lá. Isso, então a, a gente não sabe como eles estão. E o, Mesmo Isaquias e o Erlon, a gente só imaginava que eles estavam bem porque eles estão acostumados a não competir. Então, geralmente eles competem duas, no máximo três competições em um ano. Em 2020 eles não competiram nenhuma vez... Eles não devem ter sentido tanta falta é, se a gente comparar com atletas de outros esportes que geralmente competem 10, 12, 14 vezes no ano e não tiveram nenhuma competição em 2020. E outra coisa que a gente sabe que é o Izaquias Erlon e a seleção de canoagem ali do Brasil não parou de treinar em nenhum momento na pandemia. Nem em março do ano passado nem no, na segunda onda, ali no fim do ano, em nenhum momento eles pararam de treinar. Então, os treinos seguiram é, a risca como, como estavam previstos. O resultado a gente viu. O Brasil, com certeza, independentemente do que acontecer, vai chegar com duas grandes chances de medalha na canoagem. No c 1000 com o Isaquias e no c 2000 com o Isaquias e alguém. Eu ainda acredito que possivelmente ou provavelmente seja o Erlon, mas mesmo que seja o Jack a gente viu que eles estão competitivos. Então, acho que é... Isso que a gente pode esperar da canoagem ainda. Muitas dúvidas, poucas respostas, mas a certeza que o Brasil vai ser, vai ser, sim, favorito ao pódio. Você me fez lembrar de dois pontos. É, o primeiro, você falou do, do, do cubano,
1: e daí, tanto o cubano no C1, quanto os cubanos no C2. Uh, o Isaqueas falou que tem que ficar atento mesmo a eles, porque eles, cada um, eles fazem provas separadas. O Izaquias compete em todas as provas, o é, é alguém fora de série, o Izaquias, se fosse atletismo ele correria bem os 100 metros rasos e os 400 metros rasos, então, que é algo que é totalmente incomum. Uh, ou até mais que 400 correria os 800 metros rasos, uh, porque ele é bom no, no nos 200 da caroagem e no 1000, é assim, algo totalmente comum. E o normal é acontecer como ele disse que os atletas cubanos fazem. Tem então, um atleta específico para o barco, para C1, mil. Um específico Dois específicos para o barco, C2, mil. Então eles conseguem se concentrar no treinamento específico dessas provas. os isaqueas não, ele compete em tudo. Isso, de cara, traz um problema. Por exemplo, os isaqueas consegue treinar com o parceiro no, no barco para dois, é, duas vezes por semana, às vezes, é, apenas, é pouco. Ele treina todo dia, manhã e tarde, mas ele treina duas vezes por semana só com o parceiro. É, isso atrapalha na competição? Não, a gente já viu que não atrapalha, que no final das contas é, é um treinamento tão bem feito, tão bem planificado, que na hora da competição dá resultado. Mas atrapalha, por exemplo, em competições como essa Copa do Mundo, que o... o a, as baterias são todas na sequência, então às vezes ele tem que competir no C2, C2000, no C1000, C1, e na sequência já tem o C2500. Então ele cansa, o C1500. Foi o que aconteceu, ele cansou. Esse problema ele não enfrenta na Olimpíada, porque a Olimpíada passa mais as provas e tem inclusive um dia de descanso entre as provas do C2 e do C1. Então o desgaste físico dos Isaqueas para a Olimpíada, ainda mais agora que ele só vai disputar duas provas, na Olimpíada passada o Rio, disputou três. É, não vai acontecer, mas tem esse problema no treinamento e ele tem que pensar em adversários diferentes para quase todas as provas, tirando o Sebastian Brenner, que é, que é também outro gênio da, 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 do, do esporte ali, a maioria dos países reveza os atletas, é, tanto no barco de um quanto no barco de dois, enfim, só para dar esse panorama final da canoagem brasileira, que vai muito bem, obrigado, está muito bem treinada e, como a gente está vendo, está também preparando para as próximas gerações, as futuras gerações. Isso que eu acho que é o mais importante, a gente tem alguém fora de série nessa geração, mas aparentemente estamos treinando e formando uma próxima geração também boa num esporte que a gente não tinha nenhuma tradição há alguns anos atrás. e vamos passar para outro esporte que é prática é muito parecida, disputado na mesma forma, nos... também é com barco, também tem remo, também é em lagoa, é em rio, mas tem, tem algumas diferenças clássicas ali, que é o remo, o Brasil teve chance de classificar mais atletas para o remo neste final de semana, mas não conseguiu, então iremos para Tóquio apenas com o Lucas Vertin, é uma vaga só do Brasil no Remo. Você, infelizmente, no podcast não pode fazer aquela clássica demonstração sua de como, como são diferentes os esportes. É, em vídeo isso fica muito melhor. <risos> Mas é isso, né, Gui? Infelizmente, no Remo ficamos só com uma
0: vaga em toque, certo? Exatamente. É, resumidamente, o Remo você rema de costas para a linha de chegada, a canoagem você rema para frente, você rema de frente para a linha de chegada. Essa é uma das. Diversas diferenças que tem entre remo e canoagem Parece que é a mesma coisa, mas são muito diferentes E os resultados aqui no Brasil também são muito diferentes Enquanto a canoagem vai chegar na Olimpíada como favorita Há duas medalhas O remo vai chegar só com um atleta só, como você falou O Lucas, que se classificou pelo pré-olímpico das Américas Lá em março, aqui no Rio de Janeiro Aqui no Brasil, né? Estou em São Paulo, mas estou aqui no Rio de Janeiro E aí a gente teve um pré-olímpico intercontinental na Suíça no fim de semana é, cada embarcação, né, cada prova dava duas ou três vagas, dependendo da prova para a Olimpíada, mas os brasileiros não conseguiram chegar na final do pré-olímpico, foram até a semifinal e aí pararam. A gente teve três embarcações lá, né, o 2 com o Gabriel e com o William, o Skiff Duplo peso leve com a Isabelle e com a Vanessa, o esquife duplo peso leve masculino com Evaldo e Emanuel. As três embarcações não foram nem para semi nem foram para final. A final são com seis barcos, seriam duas ou três vagas. Então o Brasil vai para a Olimpíada só com o Lucas mesmo no esquife simples individual, o Lucas que já tinha conquistado a vaga antes. Então, o, a delegação de Remo é a menor do Brasil desde Sydney 2000, mas também é, mudaram alguns sistemas de classificação. O Brasil teria conquistado mais vagas pelo pré-olímpico das Américas se a regra deixasse que o país conquistasse várias vagas. Né? A regra do pré-olímpico das Américas era o máximo um barco por país classificado, a não ser que você vencesse as regatas e você podia levar dois barcos o Lucas venceu a regata, é, as outras duplas brasileiras ficaram na zona de classificação, né, entre os três primeiros colocados, mas não se classificaram pelo pré-olímpico das Américas, porque existia o limite de uma vaga por país, então a chance deles acabaram, acabou sendo migrada para esse pré-olímpico intercontinental, e aí quando você está brigando com europeus e atletas da Oceania, fica muito mais difícil. Aí o Brasil ficou longe da vaga. Então, só um barco brasileiro nas Olimpíadas no remo. Perfeito, perfeito. Bom, onde
1: a gente já classificou
0: muito mais gente e
1: estamos com resultados bons é no atletismo. A gente comentou já bastante semana passada sobre, sobre o atletismo e suas, suas provas ali, mas tivemos mais um final de semana é, com resultados bons nos Estados Unidos, onde os atletas, ah, basicamente a seleção brasileira está Competindo e treinando atualmente, acho que o maior destaque é o Almir Cunha, né? O Almir Júnior é, que é Mato Grossense, mas treina sua Gipa no Rio Grande do Sul. Ele ganhou o ouro no salto triplo. É, e como toda prova do atletismo, mais importante até do que uh, ganhar a competição é o resultado que se faz. Ele, ele saltou 17-14, é atual líder no ranking Sul-Americano, claro. O, as competições estão começando no ano, mas é um bom salto, o Palmeiras que vinha saltando bem, vinha queimando algumas, alguns saltos, mas já estava saltando bem acima dos 17, e ele tem que chegar próximo, perto do, do próximo, eu, eu misturei próximo com perto, né, o próximo. É, próximo dos 18 metros para tentar alguma coisa na Olimpíada, mas é, é mais um nome que a gente vê voltando a saltar bem e com bons resultados o do Almir lá nos Estados Unidos, certo, Gui?
0: É, não, foi interessante ver o Almir saltar bem de novo, a melhor marca dele no ano. 17,14, se ele saltar numa Olimpíada, ele já pega muito provavelmente a final, e aí na final tem que saltar com certeza acima de 17,50, 17,60 para começar a brigar por medalhas. E o Almir já fez esses saltos, em 2018, por exemplo, ele foi vice-campeão mundial indoor, então o Almir está naquela lista dos atletas que podem surpreender e ir ao pódio sim, ele não é favorito, ele não é um forte candidato, no Mundial de 2019 por exemplo, ele foi 11º mas ele é um cara que dá assim acompanha a final dele do salto triplo, que talvez saia algo algo legal de lá, dessa prova tão tradicional para o Brasil, então vamos ficar de olho, e ainda no atletismo foi legal o Felipe Bardi ganhou os 100, os 200 metros lá nessa mesma competição nos Estados Unidos e ele fez a melhor marca da carreira dele nos 200, né? 20 segundos e 44 centésimos. Não é um índice olímpico, não é uma marca para brigar, para ser finalista da prova individual, mas é interessante ver que ele está no auge da carreira, né? ele está sempre chegando perto da melhor marca dele no 100, que aí sim vai ser legal se ele fizer o um índice olímpico, né? abaixo de 10,05, ele é muito bom para o revezamento brasileiro, e essa, essa marca nos 200 Mostra que ele está bem, que ele está na melhor fase Da carreira mesmo E vai ser interessante acompanhar o Felipe Na Olimpíada, então legal também O PB, né, que a gente chama Personal Best da carreira dele
1: não, boa. É, eu pensei que PB era a abreviação do nome dele, mas é FB, né? <risos> de não é PB. Então, tô brincando. E falar em abreviações, o Paulo André que gosta de falar. É, o Paulo André que é o único que tem o tem um índice já abaixo dos 10,05 para os 100 metros na Olimpíada. É, o Felipe Bardi fez 10,13, o que é, que é uma marca que ele vem repetindo, né? Ele tá muito nessa casa, então mostra essa consistência. Tem que baixar um pouquinho para fazer esse 10. 0,5 para ir, ir também no, no, individualmente não né, 100 metros, é, mas concordo, bela, bela, bela fase de Felipe Bardi, que passou dois anos confundido, se recuperando de lesão, voltou no fim do ano passado, é, foi o melhor atleta brasileiro do ano passado, depois, agora está tá liderando o ranking sul-americano também da prova, assim como o Almir Júnior, o Felipe Bardi também lidera o ranking sul-americano dos 200 agora. É, vamos esperar. É um, é um cara que tem, tem chance sim, de, de, de fazer a, o índice para o 100 e é bom, porque também é uma prova a mais mais para tirar, quebrar gelo, é, disputar eliminatórias. Se o Brasil tem mais chances de, de, de correr bem o, o revezamento, é bom que ele também esteja ali correndo individualmente a prova do 100. Para fechar os resultados lá nos Estados Unidos, o Gabriel Constantino é, ganhou 110 com barreira, com 13,46%. Então, Constantino, mais um que a gente pode ficar de olho e vem com bons resultados ultimamente. Para fechar, Andressa, Andressa de Moraes, no lançamento de disco, também fez 59 59,58, mais uma medalha para o Brasil de ouro na competição americana lá na Califórnia, e mais um bom resultado de mais uma atleta que também já está classificada para os Jogos Olímpicos. Bons resultados. O atletismo vem numa vem boa toada, né? Vem, vem, vem com. Resultados regulares, eu falei que tinha bastante gente classificada, já são 28 vagas, as vagas devem, devem aumentar agora um pouco, a gente vai ter sul-americano, é, que, é, que seria na Argentina, mudou para o Equador, depois na sequência temos o troféu Brasil aqui em São Paulo, então devem sair mais vagas para o Brasil, mas eu acho que os principais atletas começaram a entrar nesse ritmo de competição, né? acho que enfim começou a
0: temporada do atletismo. Vai ser bem legal. O sul-americano, que é muito importante... Vai ser dia 29 e dia 30 no Equador... É muito importante porque a gente, o revezamento 4% feminino... Vai poder tentar melhorar o tempo para fazer o índice para as Olimpíadas... E é muito importante porque a regra para a classificação olímpica desse, dessa temporada... Mudou um pouco né? para Tóquio... É, tem os índices, claro, quem fizer o índice está na Olimpíada... Mas as outras vagas vêm pelo ranking mundial... E o sul-americano vale muitos pontos para o ranking mundial... Vale muito mais você ganhar um campeonato sul-americano e subir no ranking mundial do que você ficar tentando fazer o índice em várias provas ali, pequenas, campeonato paulista e tal. Então vai ser muito importante para quem está brigando para ir para a Olimpíada, mesmo que não faça o índice, que ganhe o sul-americano. porque aí você ganha pontos no ranking mundial para tentar a classificação. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do salto em altura. São 32 vagas na Olimpíada destinadas para o salto em altura. Se não me engano, a última vez que eu vi, só 18 ou 19 atletas no mundo tinham feito o índice olímpico. Então, sobram 14 vagas pelo ranking mundial. Então, você vencendo o sul-americano, você conquista pontos no ranking mundial para pegar uma dessas 14 vagas que sobram. Então, por mais que você não faça o índice, o índice do salto em altura masculina é difícil. É 2,32, se não me engano. Com 2,36, você já está brigando por medalha. Então, o índice é muito forte. Então, se você ganha um sul-americano com 2,25, 2,28, você ganha pontos e praticamente garante uma vaga na Olimpíada pelo ranking mundial. Então, o sul-americano é muito importante e ainda bem que vai acontecer, né? Porque ia ser na Argentina... Aí foi cancelado, ficou umas duas ou três semanas aquela dúvida, vai ter, não vai ter, onde vai ter, como vai ter, por que, que vai ter. E aí o Equador pegou para si e vai conseguir abrigar o sul-americano, que é muito importante para o continente inteiro. A gente fala dos brasileiros, mas é, os, do, os 13 países que disputam esse sul-americano vão ter as mesmas chances do Brasil de conseguir Sim. subir no ranking. Então vai ser uma competição interessante é 29 29:30 30 no Equador daqui a duas semanas. Isso, e por causa dessa transferência, ia ser uma semana antes na Argentina, passou uma semana para frente, então o Troféu
1: Brasil também mudou de data, foi uma semana para frente, então teremos aí duas, três semanas de, de, de competições seguidas no atletismo, que basicamente definem é, os atletas aqui sul-americanos na Olimpíada. Você lembrou bem, os índices estão bem difíceis no atletismo, e se eu não me engano é, foi o que a World Athletics, né, a a Federação, Internacional. a Federação Internacional de Atletismo definiu é, os rankings novos, as classificatórias novas são muito baseadas nos finalistas das últimas Olimpíadas. Então é isso. Se você faz um índice quer dizer que você fez um índice que você poderia ser finalista nas últimas Olimpíadas. Por isso, essa elevada de nível deixa tudo mais difícil, mas também seleciona melhor ali os atletas. Do atletismo Rapidamente vou passar por dois esportes Que tiveram resultados ou estão tendo resultados Ainda nesta semana é, Natação O Bruno Fratos nadou 50 metros livres Nos Estados Unidos Desta vez ele perdeu para Caleb Dressel, o americano Que é favoritaço ao, ao ouro Ou ao, ao pódio olímpico O tempo do Fratos Eu estou perdido aqui 21,98 Tempo do Dressel, 21.82 é, Não foram aqueles baita tempos, mas tempos bons, porque abaixo dos 22 está tudo bem, está tudo bom. É, o Bruno, que tinha ganhado do, do Dressel há algumas semanas, quando ele, inclusive fez o índice olímpico, agora perde. É, é um concorrente direto, é para ficar prestando atenção. Que bom que eles estão nadando braçada, abraçada, 50 metros, 60, e braçada, abraçada, mas ele está tá sendo definido na unha mesmo. Quem ganha... Mostra que o Bruno está no caminho certo.
0: É, e é, a, a gente continua vendo, é impressionante, a, a gente assistindo a prova, a gente vê o quanto o Caleb Dressel é melhor do que todo mundo, não só do que o Bruno, <risos> do que todo mundo na parte da largada, aqueles primeiros 15 metros. O Caleb Dressel abre meio corpo de vantagem para o Bruno Fratos, e aí o Bruno Fratos consegue tirar um pouco, mas não consegue ganhar dele, e acho que isso pode fazer a diferença na Olimpíada, né? essa, essa largada, do, do, do Russell, que é melhor do que todo mundo. A, a largada do Bruno Fratos não é ruim. A, a largada do Bruno Fratos é boa, é ok. Agora é que o Russell ganha 10, 15 centésimos de todos os competidores logo na largada, e aí ele costuma manter e ganhar a prova. E aí o Bruno, o Bruno e o Russell estão em momentos diferentes, né? Faltam dois meses para a Olimpíada, um pouco mais de dois meses... O Bruno já está classificado, então a preparação dele está, obviamente, 100% total na Olimpíada. O Dressel vai ter o Trials americano em junho, que é a seletiva americana, para depois, em julho, na da Olimpíada. Então, eles estão em momentos diferentes da, de preparação, mas o Dressel, é o que tudo indica, está à frente não só do Bruno, como do mundo inteiro. É, nesse momento, nos 50 metros livre, mas foi legal ver a prova e legal que na parte nadada mesmo, o nado, uhum. o Bruno Fratos é mais rápido do que o Dressel. O problema está tá na largada e quando a gente fala largada, não é só o tempo de reação, você saiu do bloco antes, é todo o processo, é como você pulou na água, como você fez os 15 metros de ondulação, digamos assim, que você faz embaixo d'água até começar a nadar. O Bruno Fratos começa a nadar antes dos 15 metros porque essa ondulação dele não é tão boa assim, é melhor ele começar a nadar logo do, do que ficar ondulando. O Dressel aproveita quase todos os 15 metros dele e costuma sair na frente de todo mundo. Repito, a, a largada do Bruno não é ruim, é que a do Dressel é realmente espetacular e a gente viu isso. O vídeo da prova mostra o Dressel sai muito na frente de todo mundo logo nos primeiros 15 metros.
1: Nossa, muito legal, muito legal sua análise, Gui, porque é muito legal ver essas provas né? e entender um pouco os detalhes ali faz, faz toda a diferença. Também muito muito boa a análise. Mudando de, de, de esporte, mas ficando ali na água, rapidamente também começou a quarta perna, né a quarta etapa do circuito mundial de surf lá na Austrália. As vezes vem vindo muito bem em todas as etapas australianas. É, de boa notícia nessa semana é que Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e Felipe Toledo, os três primeiros do ranking mundial atualmente, passaram na primeira fase, já estão ali na, 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 na terceira rodada, né? Porque eles, uma fase ali, já estão na terceira rodada, lembrando, Gabriel Medina e Ítalo Ferreira já estão classificados para os Jogos Olímpicos de Tóquio, Felipe Toledo só não está porque só são permitidas duas vagas por país, então Medina e Ítalo seguem bem ali. Na quarta perna australiana, a má notícia para o Brasil é que a Tatiana Weston-Webb foi eliminada muito precocemente lá em Hotness Search, ela tinha acabado de ganhar a etapa de Margaret River que vinha bem, com duas finais seguidas na Austrália, caiu logo cedo, depois perdeu a chance de passar de fase na repescagem. Então, Tati está fora dessa etapa. É uma pena, porque ela é atual vice líder do ranking mundial, mas também para o circuito mundial, pensando no circuito mundial, meio que tanto faz, porque esse possivelmente vai ser um resultado que ela vai descartar lá no final. Então, uma notícia não tão boa para a Tati, mas os brasileiros seguem bem, continuamos, e esses sim estão numa, numa temporada muito boa, prevendo bons, bons sonhos para, para Tóquio, vindo lá da Austrália, que é, é ali perto, hein? Não é, não é nem Nova, não, mas estão fazendo resultado do outro lado do mundo, do outro lado do mundo pra gente, né? para Tóquio eles estão perto, apesar das ondas serem bem diferentes das que eles vão encontrar lá em Chiba.
0: É, não, foi... O masculino está muito interessante, o Brasil está ganhando quase todas as etapas. E o Medina e o Ítalo, bem constantes, bem consistentes ali. É o que tudo indica eles vão chegar como favoritos a ouro e prata na Olimpíada. Vocês decidem quem é o ouro e quem é o prata, mas se essa final for brasileira vai ser maravilhoso. A Tati, assim, a Tati estava com uma ótima campanha né, no ano foi semifinalista numa etapa, ganhou outra, foi vice em outra, e agora não foi tão bem. Para o ranking mundial, como você disse, não atrapalha tanto, porque os piores resultados vão ser descartados. Então, provavelmente vai descartar esse resultado. Mas eu estava tão empolgado com a Tati que eu queria que ela fosse de novo <risos> para as primeiras posições. Pô, ela vinha de três etapas seguidas fazendo semifinal, né? Uma semi, um título uma e um vice, né? Então, não vou dizer que é decepcionante, a Tati continua fortíssima candidata à medalha, mas pô, não passou da repescagem, eu fiquei, fiquei triste quando eu vi isso ontem à noite pra gente, né, a gente tá gravando isso. na segunda de manhã, foi no domingo à noite, mas assim não, não tirem nada, toda a campanha que ela tá fazendo esse ano, e não tirem nada que ela vai chegar como forte candidata à medalha em, é, em
1: é, Perfeito, e eu acho que era essa empolgação mesmo com a Tati, até porque ela vinha ganhando de, de, das surfistas mais impressionantes do circuito, né, da Stephanie Gilmore, da, da Carissa... Moore, é, Moore, desculpa, e então é, é, era essa empolgação também, não era Tava ganhando de ninguém, ao contrário, não ao contrário, os brasileiros estão muito bem no, no circuito masculino, mas os dois americanos não estão bem, o Kelly Slater já não é o Kelly Slater, os, os americanos que vão para a Olimpíada não estão competindo, estão machucados, então... É, aparentemente o caminho está mais aberto para eles, ela não, ela estava disputando onda a onda com as melhores do mundo e estava levando vantagem, é uma pena mesmo que ela caiu mais cedo, mas que seja bom para ela descansar um pouco, vai ter uns dias a mais de folga, não é ruim o estado de folga na Austrália, é, no atual momento é melhor ainda, então que ela consiga descansar a cabeça para essa reta final como a Olimpíada, as Olimpíadas estão chegando, 66 dias neste dia 18 de maio, então contagem regressiva, literalmente como é contagem regressiva e como essa regressiva está muito perto do fim eu tenho que fazer a pergunta tradicional de todo fim de podcast, Gui vai ter jogos olímpicos vão ter os jogos olímpicos de Tóquio o que, é que as últimas informações dizem, Gui?
0: <risos> oh, as últimas informações dizem que vai ter olimpíadas, sim, ao que tudo indica está tudo certo lá em Tóquio para a gente ter a Olimpíada, e saiu uma nova pesquisa da Kyodo News, né, que é a principal agência de notícias lá do Japão, sobre o quanto a população quer a Olimpíada ou não quer a Olimpíada. A gente vem falando há algumas semanas que a população lá não quer a Olimpíada porque por causa do coronavírus, né? Vai chegar 20 mil pessoas de 200 países diferentes lá e a população está assustada, principalmente porque os casos lá estão crescendo. É, Cresceu os casos no Japão quer dizer que são 6 mil casos diários, mas é, é a, a tal da quarta onda chegou lá... E, e a população está assustada. Aí nessa pesquisa, mostra que 57% da população não quer o evento, é, não quer a Olimpíada lá no Japão. 37% é a, fa é a favor da, da Olimpíada. Essa soma não dá 100% porque o resto diz não saber o que acha ou não. Então, assim, 57% da população japonesa é contra a Olimpíada, 37% é a favor. Se você comparar com uma pesquisa feita em março, em março, 63% eram contra... E 27 era a favor, ou seja, a favor dos Jogos cresceu 10% e contra os Jogos caiu 6%. A maioria continua não querendo as Olimpíadas lá, 57%. Mas como a gente já comentou aqui, é, sempre que um país ou uma cidade vai sediar uma Olimpíada ou uma Copa do Mundo, a rejeição é grande lá, né? porque uma Olimpíada é muito dinheiro envolvido para um evento só e as pessoas querem dinheiro envolvido em outras coisas que são mais importantes. Então, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tinha uma grande rejeição à Olimpíada, mesmo sem pandemia. É, a Olimpíada de Londres teve uma grande rejeição dentro de Londres, mesmo numa época em que não existia pandemia. Então, sempre a cidade-sede tem essa rejeição. É que a rejeição de Tóquio está maior mesmo, muito por conta da pandemia, mas isso é meio normal, né, Marcel? Você, ah, sim. você lembra bem, você ficou no Rio de Janeiro um mês antes da Olimpíada <risos> e você percebeu que o pessoal não estava querendo muito. Né? É, eu lembro muito do...
1: Enfim, eu sou paulista, eu sou nascido do interior de São Paulo, conheço o Rio, já tinha ido outras vezes para lá, mas eu meio que me mudei para o Rio de Janeiro é, antes dos Jogos Olímpicos de 2016, fiquei um bom tempo lá. E para mim era claro isso, a rejeição que o, que o povo carioca tinha... A é, Fluminense até tinha em relação aos jogos, até anotei essa a última pesquisa que eu vi, era um mês antes da Olimpíada. aqui é, Dava aqui, ó, metade dos brasileiros é contra a Olimpíada do Rio, que é basicamente o que está acontecendo no Japão. Segundo levantamento é do Datafolha, que é o Kyodo News de lá. Né? Kyodo é basicamente o Datafolha daqui, então é ligado ao principal jornal, como a Folha de São Paulo aqui. É, 63% dos brasileiros acreditam em mais prejuízos do que benefícios da Olimpíada em 2016 Isso há um mês da Olimpíada, a gente está chegando quase um mês Estamos há dois meses da Olimpíada de Tóquio E, e é basicamente a mesma proporção de quem não, não acredita que a Olimpíada traga benefícios é, No Rio, claro, não tinha uma pandemia Tinha a zika, tinha a dengue Tinha muitos assuntos que permeavam ali a organização dos jogos meses antes é, comissões ou comitês internacionais falando que não não viriam para o Rio por causa do, do, do Zika vírus da época. Mal sabiam o que seria o coronavírus quatro cinco anos depois. Né? E, mas enfim, pesquisa entre os brasileiros também mostrava essa rejeição. Como você bem lembrou, Londres tinha uma rejeição enorme em relação à, à Olimpíada também. Em Pequim, claro, a gente não sabia porque... Não são não, não, não muito confiáveis essas pesquisas populares entre os chineses, muito por causa do governo lá. É, volta a Atenas também, muita rejeição. A Grécia vivia uma crise terrível na época, enfim. Se pegar só essas Olimpíadas do, do século, a gente tem uma rejeição muito, muito grande, normal do povo, mas, como você disse, é totalmente compreensível que. o que o povo japonês, que os japoneses não estejam nada a fim de, de receber é, milhares de, de pessoas de diversos países no seu, no seu país agora, que a pandemia, mesmo que em padrões abaixo do que a gente está vendo no Brasil, porque o Brasil está descontrolado mesmo, é, há um aumento novamente, há um aumento do número de casos, então os japoneses estão se preocupados com toda a razão. Um, uma das... Eu ia, ia dizer, uma das vacinas para isso, para melhorar o, o, essa relação do Japão com a organização dos Jogos, é a própria vacina. Então, o que o Comitê Olímpico Internacional está fazendo mais agudamente, se é que essa palavra existe, ou uma de forma mais aguda no, no momento, é a distribuição das vacinas para todo mundo, para todos os comitês nacionais. É, deu uma acelerada agora que, além da Coronavac, que é fabricada pela Sinovac, chinesa, ou Comitê Olímpico Internacional tem esse acordo com, com a Pfizer-BioNTech, então muitos países começaram a vacinar seus atletas e suas delegações, além dos atletas os técnicos, as comissões, é, todo, inclusive credenciados que vão para a Olimpíada estão sendo vacinados em muitos países, o Japão já anunciou que vai, estava em discussão isso e vai vacinar seus atletas também. É, no Japão, inclusive, essa semana devem ser aprovadas mais duas vacinas, o Japão está muito lento na vacinação, Isso aqui no no Brasil a gente está chegando de perto dos 20% da população vacinada, em alguns estados principalmente, é, lá no Japão é, essa essa margem não passa dos 3%, então é muito pouco ainda, e, e o Brasil começou a vacinar na última sexta-feira os atletas, começou lá no lá no Rio, né, lá no Centro de Capacitação Física do Exército, na URCA vacinar atletas que já estavam treinando lá no, no centro de treinamento do COB, no Certeiro Team Brasil. É, em São Paulo começou a vacinação no centro de treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro, é, inclusive começou com, com atletas paralímpicos sendo vacinados. Essas vacinas também são para os atletas paralímpicos, que um mês depois disputam os jogos lá em Tóquio. É, seleções inteiras, como a seleção de vôlei do Brasil, foram vacinadas em Saquarema, é, também na sexta-feira. Então, é, um, é uma dose de tentar amenizar essa relação de Jogos Olímpicos, povo japonês, coronavírus. É uma tentativa do Comitê Olímpico Internacional, é, com suas parcerias ali, junto com os comitês olímpicos nacionais, de tentar amenizar essa, essa relação que não está boa e melhorar essa relação que não está boa com o povo japonês, em relação ao povo japonês e a organização dos Jogos Olímpicos. Lembrando que daqui a pouco começam a chegar delegações lá, tudo vai ser encurtado, as delegações vão passar menos tempo no Japão. Os brasileiros, por exemplo, a maioria faz uma, uma parada na Europa, em, em diversos países, para amenizar a saída ao Japão por causa do fuso horário, mas também porque lá no Japão não poderiam ficar treinando em todos os lugares. Então, muita gente daqui um mês já vai estar indo para a Europa, ficar um tempo na Europa e depois ir para o Japão. Mas é isso, de novidade Temos a vacinação dos atletas brasileiros Todos os atletas brasileiros serão vacinados claro. é, São 1.800 é, Doses é, Já distribuídas Aqui no Brasil, né, já dedicadas é, Apenas a isso, tanto da Coronavac, como eu disse, como da Pfizer Os atletas, se eu não me engano, todos estão tomando A vacina na Pfizer, que De um jeito ou de outro, abre portas para outros países Também é uma vacina mais aceita é, Em alguns países Que, inclusive, é, falam em adotar carteiras, né, de, como se fossem carteiras de vacinação, mas uma carteira que aprovasse que você está vacinado para entrar no país. Enfim, isso está andando. Claro que a primeira dose são duas doses da Pfizer. Então, daqui a um mês, a gente, a gente verá muitos atletas brasileiros viajando e já vacinados, o que claramente é bom para eles. Ah, a vantagem para o Brasil, nesse caso, é que... Cada dose tomada por um atleta ou um membro de delegação credenciado, duas doses são doadas para o SUS, nesse acordo internacional que o Ministério da Saúde, o Ministério da de Defesa e COB intermediaram com o Comitê Olímpico Internacional. Então, o Brasil ainda no, no final vai receber algumas, poucas, claro, mas algumas doses de vacina. É, é, um, é um alento, né? Eu estava procurando aqui a palavra: é um alento. É, para a organização dos jogos. Né, não, não resolve nada no final das contas, né, não, é, não é algo que tira o perigo da contaminação, mas é um alento para atletas e acho que também é um sinal, um grande sinal de respeito que, que tentam mostrar para a população japonesa que no final das contas vai receber muita gente dentro de casa daqui a
0: 60 dias, daqui a dois meses. É, exatamente. E, e ao que tudo indica, muitos atletas do mundo inteiro vão ser vacinados. É, a última a última conta que eu tinha feito, 30 países confirmaram que vão vacinar os seus atletas, e desses 30 países, são as maiores potências. Então, já significa mais da metade dos atletas envolvidos nas Olimpíadas. Então, a gente já tem a certeza que mais da metade das pessoas envolvidas nas Olimpíadas lá em Tóquio vai, vão estar vacinadas. A outra metade, que aí são os países menores aí cada país vai ter que decidir, porque em alguns países a Coronavac ou a Pfizer não são liberadas ainda, precisa passar pelas agências regulatórias, mas a gente já tem a praticamente certeza que 50% das pessoas que vão ao Japão vão estar vacinadas e é muito provável que esse número aumente, que os comitês estejam divulgando aos poucos quem são os atletas e países que vão se vacinar. A grande questão é... O Comitê Olímpico Internacional não obriga ninguém a se vacinar, ele disponibiliza a vacina, mas não obriga. Você pode ir para a Olimpíada como atleta ou como membro da delegação sem estar vacinado. É, acho que essa questão é importante. Uma outra questão importante é a vacinação no Japão, por diversos motivos, inclusive pela tradição da cultura japonesa, está muito pequena. Nem 3% das pessoas estão vacinadas porque lá eles têm uma reticência maior às vacinas. Eles não são aquele grupo anti-vacina que tem nos Estados Unidos, que tem aqui no Brasil, que acha que a vacina vai ter um chip em você. Eles não são isso mas eles têm uma outra cultura que demoram para acreditar nas vacinas é, e eles têm uma disciplina muito forte para evitar as doenças. Eles usam máscaras há muito e muito tempo, muito antes dessa pandemia, antes até da pandemia de 2009, da epidemia de 2009, enfim. Então lá tem essas duas questões, não vai ser obrigado o atleta chegar lá se vacinar, e a população não vai estar vacinada do Japão. Quem vão estar vacinados são as pessoas que estão chegando lá e ainda não há um consenso científico de que se você está vacinado, você não transmite o vírus. Você pode, você está vacinado muito provavelmente, né? Tem as taxas de eficácia, você não vai ter problemas, não vai precisar ser hospitalizado, não vai virar óbito por conta da vacina. Mas você pode ter o vírus no seu corpo e transmitir para alguém. Então os cientistas ainda não entraram no consenso quanto a isso. Então, a vacina ajuda muito, é muito é essencial, é importante que todo mundo que vá para o Japão se vacine, mas não é um abre as copas de vamos fazer a festa no Japão porque vai estar todo mundo vacinado. Não. Existe. Vão existir muitas e muitas e muitas restrições e certas essas restrições para todos os envolvidos.
1: Exatamente, como a gente bem sabe nos últimos guias, no que eles chamam de playbooks da, da Olimpíada, o Comitê Organizador, junto com o Comitê Internacional, divulgam esses guias divulgaram no começo do ano um em abril e agora tem uma atualização dele em junho nesses guias eles são muito claros dizendo que a vacina não é obrigatória para entrar no japão para participar dos jogos ou, ou, ou para estar envolvido ali credenciado nos jogos. Então é isso, é bom reforçar, porque é uma pergunta que as pessoas sempre falam para a gente, né? Sempre fazem para a gente, né, Gui? além da pergunta se vai ter Olimpíada, mas se, se vai ser obrigatório ter, ser vacinado para participar dos jogos ou para estar no Japão, não, não vai ser, não vai ter um veto, mas nesses guias há regras muito claras, por exemplo, é, que as pessoas vão ter que se ser testadas com 96 horas antes da viagem, 72 horas antes da viagem, quando chegam ao Japão da viagem e depois elas passam alguns dias ali, os primeiros dias é, em quarentena, é, podendo ser testadas novamente e depois os atletas, por exemplo, a gente sabe que eles serão testados provavelmente todos os dias. É, pra, que estiverem na competição. Então, a testagem vai ser algo muito forte, eles recomendam, claro, o distanciamento social, recomendam sempre o uso de máscaras. a não ser quando você está comendo, bebendo ou dormindo, é exatamente essa expressão que eles usam. É, a gente, nós jornalistas, teremos... Meios diferentes de entrevistar os atletas, as pessoas, a circulação não será aberta para todo mundo, dificilmente alguém usará transporte público, que eles estão recomendando que as pessoas não usem transporte público, ou seja, vai ser uma Olimpíada bem, bem diferente do que a gente está acostumado. É, do que a gente viu. Espero, sim, que, que, que as coisas estejam melhores no Japão para que haja um mínimo de congraçamento mundial, que não seja apenas uma competição que você vai lá, compete, sai e volta. É, e também espero, e isso acho que a gente está vendo já nos últimos dias, últimas semanas, últimos meses, que seja uma Olimpíada no nível técnico bom. Lá no começo a gente chegou a falar disso, que talvez fosse uma Olimpíada mais complicada, mas não. A gente está vendo recordes mundiais sendo batidos, Está vendo grandes marcas sendo sendo feitas por aí, então aparentemente o nível técnico dessa Olimpíada não será tão afetado, é, ou talvez nem seja afetado, assim é difícil saber agora, só depois, tendo um balizamento de recordes mundiais, recordes olímpicos que foram batidos lá, mas é, já que essa essa parte técnica não vai ser afetada, já que a gente espera que tudo esteja melhor, então seja uma Olimpíada primordialmente saudável, é, com paz e com, com todo mundo bem lá, que é isso que eu acho que é o mais importante agora tanto quem for para lá quanto quem já estava no Japão, esteja bem de saúde, é, que não sejam jogos diferentes também por isso, por, por pelos casos de coronavírus lá, que a gente saia no último dia e noticia que nenhum caso de novo coronavírus foi detectado durante os Jogos Olímpicos seja com quem chegou, seja com quem já estava lá. É isso, Negui, né, terminamos com com, com essa mensagem ou com essa esperança de dias melhores e dias melhores são os próximos 60 dias, depois teremos mais alguns dias lá em Tóquio então que os próximos 90 dias tudo ocorra bem e daqui para frente que tudo se resolva nessa pandemia, é a nossa torcida se estamos torcendo por alguém aqui é contra o coronavírus, é né? a favor Exatamente. da saúde
0: das pessoas. Valeu Gui, obrigado de novo, hein? Valeu, Marcelo, sempre um prazer fazer o um podcast com você. Um abraço aí para todo mundo.
1: Valeu, Guilherme Costa, que produz comigo e apresenta o podcast Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos aqui da Globo. A edição do podcast de Bruno Palamigue, e Pedro Suaide, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra nosso podcast lá na página do GE G.globo/ como ao Pod, todos os episódios estão lá ou você vai no seu agregador de podcast favorito. Muito obrigado a todos pela companhia novamente. Até semana que vem. Saudações Olímpicas. Tchau, tchau.